0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan
1: en ik ben Anita Eerland.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over manieren waarop we beïnvloed worden in het dagelijks leven. Wat voor technieken zijn er zoal? Hoe werken die? En hoe kunnen we ons daartegen wapenen?
1: Ja, vandaag een onderwerp dat eigenlijk al heel lang op mijn lijstje stond. Volgens mij heb ik het al twee keer eerder genoemd. Maar eindelijk
0: kon je mij ervan overtuigen dat het een goed onderwerp was. Ja,
1: precies. Goeie. Ja, ik vind het heel leuk om het nu over overtuigingstechnieken te gaan hebben. Want dat zijn um, zaken die je uh, allemaal dagelijks tegenkomt. Dus ik denk hè, als we het hierover hebben, dat mensen heel veel zullen uh, herkennen. En dat maakt ook dat het um, best wel een concreet onderwerp is. Hè. Je kunt je er makkelijk iets bij voorstellen.
0: Nou ja, dat en ik zat ook te denken, wat is dan de, de relatie met begrijpen? Maar die is er natuurlijk heel duidelijk. Want als je dus weet welke strategieën anderen gebruiken, dan begrijp je hun gedrag beter.
1: Ja, en misschien ook je eigen gedrag als je weer eens ergens ingetuind ja. bent. Dat ja. Je denkt, hoe kan dat nou? Eigenlijk wilde ik dit niet, maar nu uh, bevind ik me toch in deze positie. Hoe heb ik toch... Iets gekocht of geld gegeven aan het doel terwijl ik dat eigenlijk niet wilde. Ja. Nou ja, Hopelijk kun je dan uh, na, deze, na het luisteren van deze aflevering uh, een en ander beter uh, begrijpen. En ik zei, het stond al een tijdje op mijn uh, lijstje, dit onderwerp, om te bespreken. En hoe komt het dan dat we uh, het nu gaan doen? Uh, dat kwam eigenlijk door een ervaring die ik uh, een tijdje geleden had. Waardoor ik uh, nou ja, me weer bewust werd van al die technieken die de hele tijd een rol spelen. Um, ik kreeg namelijk, nou ja, dat is niet iets heel bijzonders dat ik twee weken geleden ineens een nieuwsbrief kreeg, want die krijg ik elke, elke dag en uh, veel te veel. Mm -hmm. Maar het was een nieuwsbrief op zo'n oud e-mailadres, dus waar ik eigenlijk niet zoveel uh, op kijk, maar uh, een, een nieuwsbrief van een uh, cosmetica merk en ze hadden een actie en er stond dan, uh, dan zie je al in het onderwerp, uh, dat het alleen vandaag nog geldig of zo mm -hmm. Dus waarschijnlijk had ik daar al eerder berichtjes over gekregen. En nou, vandaag was de laatste dag. En ik dacht, nou, in plaats van dat mailtje weg te gooien... laat ik het toch nu maar eens op klikken en kijken wat ze dan uh, zo al hebben. Want uh, ja, misschien zie ik dan wel iets uh, ja, wat ik toch nodig heb. Dat is natuurlijk al verkeerd. Ja. Want als je denkt, ik ga kijken of ik nog wat nodig heb... dan heb je dus eigenlijk niks nodig. Want dan had je het wel geweten, ja. denk ik altijd. Toch als je echt iets nodig hebt, dan ja. weet je, ik moet dit gaan kopen, ja. Natuurlijk, uh,
0: reclame, dat is toch meestal voor, uh, mensen dingen aansmeren die ze niet nodig ja, hebben.
1: Precies, mensen ervan overtuigen ja. dat ze het wel dat ze denken dat ze het nodig hebben en, uh, en dat ze het dan gaan kopen. Inderdaad, nou, dus ik had uh, geklikt. Uh, uh, op die mail. En dan word je naar de website gestuurd. En uh, nou, ik was zat een beetje rond te kijken. En natuurlijk vond ik iets waarvan ik dacht. Dat is bijna op. Dat kan ik wel gebruiken. Dus ik had dat product in mijn mandje gedaan. En toen kreeg ik zo'n melding. Uh, als je nu nog voor 7 euro extra koopt. Dan krijg je een gratis mini. Dus zo'n dingetje om een nieuw product te proberen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ah ja, 7 euro. Nou, ik kan vast nog wel iets anders vinden... wat ik binnenkort ook wel nodig heb voor 7 euro. En dan krijg ik die gratis mini. Dus dan ga je verder winkelen weer product in je mandje. En toen krijg je weer een melding. Als je nu voor 11 euro erbij koopt... dan krijg je een gratis full-size uh, face wash of zoiets. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel die ik altijd heb. Dus dat is wel handig als je daar dan eentje van gratis krijgt. Dus ik weer terug verder oh, winkelen. En op een gegeven ja. moment dacht ik echt van ja... Wat ben ik nou aan het doen? Je gaat steeds een stapje verder. Je gooit allemaal producten in je mandje die je eigenlijk dus niet echt nodig hebt. Alleen maar omdat je denkt, als ik dit koop, dan krijg ik iets anders erbij. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik alles, uh, nou ik heb niet alles uit mijn mandje gehaald. Ik heb gewoon die pagina dichtgeklikt en ik heb uiteindelijk dus niks gekocht. Maar toen dacht ik wel, ja we moeten hier iets mee. We moeten hier een keer een aflevering over gaan maken, want dit gebeurt Vast niet, hoop ik. Alleen bij mij.
0: En dus zelfs bij iemand zoals jij die op dit soort dingen bedacht is, gebeurt het? Ja. Bijna dan, want je hebt het uiteindelijk ja, niet ja, ja,
1: precies. Uiteindelijk niet gedaan. Maar toch word je verleid om steeds een stapje verder te gaan. Mm -hmm. En uh, kijk, nu heb ik het niet gekocht. Maar in het, er zijn natuurlijk ook genoeg keren geweest waarin ik dat wel heb gedaan. En ik ja. vind dat eigenlijk... Uh, ik vind het stom van mezelf, maar ook fascinerend om dan mm -hmm. te kijken hoe dat nou werkt. Dus um, nou, laten we daar vandaag uh, induiken in dit soort technieken. Mm -hmm. Welke technieken zijn er? Um, en
0: dat onderzoek daarnaar, dat, dat is meestal denk ik in de, uit de sociale psychologie en misschien ook de gedragseconomie marketing en zo, of zo. Marketing, marketing. Ja. Ja, ja, maar onze invalshoek is dan psychologie. Ja. En die, die techniek die, die jij dus net beschreef, waar je dus bijna... Aan ten prooi viel, mm -hmm. uh, die wordt genoemd de voet-tussen-de-deur-techniek. Dus je kunt denken aan een Jova's getuige die dan. En dan wil je de deur in hun gezicht dicht. Nou ja, dit <laughs> smijt, dat is wel erg onaardig, maar goed. Maar dan doen ze hun voet tussen de deur. Dat doen ze niet echt, maar dat is een beetje. Misschien werd dat vroeger wel gedaan, dat weet ik niet. Ja. En um, dus hoe het dan werkt, is dat je mensen eerst akkoord laat gaan met een uh, klein verzoek. Mm -hmm. En dan doe je daarna een groter verzoek. En omdat dat mensen al uh, akkoord zijn gegaan... is de kans groot dat ze dan ook op dat grotere verzoek ingaan. Want ze willen consistent zijn. Ja, en,
1: uh, ja dus zo werkte dat uh, inderdaad. Ja. Ik had al besloten, ik ga dan dit product kopen. Uh, ja. En dan komt er een verzoek om nog iets extra's te kopen... zodat je er nog iets bij krijgt. Uh, en dan denk je, ja, ik, ik wilde dat toch al doen. Dus zo'n klein beetje erbij kan dan ook wel weer of zo.
0: Ja. En, en dus uh, je kunt iemand dus ook op een bepaalde manier uh, aanspreken. En dan creëer je daarmee ook een bepaalde verwachting... waar iemand dan ook weer aan wil voldoen om consistent te zijn. Dus als ik tegen jou bijvoorbeeld zeg van... Uh, ja, je bent zo begaan met het milieu. En daarna vraag ik dan... Uh, of ik kan zien dat je goed bezig bent. Mm -hmm. uh, en uh, daarna vraag ik jou dan om een donatie te doen aan een milieuorganisatie. Dan is de kans groter dat je dat doet. Want je wil handelen op een manier die in overeenstemming is uh, daarmee... En uh, als het positief is natuurlijk, die, hoe anderen jou denken te zien. Of hoe ze in ieder geval voorgeven jou te zien.
1: Ja, dus als ze denken, dat, of als zij uh, benoemen dat je bijvoorbeeld een vrijgevig persoon bent. Of uh, ja. inderdaad heel begaan met het milieu of met andere mensen. Mm -hmm. Dan... Uh, ja, dan, dan wordt er zo'n label op jou geplakt en dan wil je graag in overeenstemming daarmee, uh, daarmee handelen. En ik, ja. ik denk nu, als het nu iets negatiefs is, een negatief label, dan wil je misschien juist het tegenovergestelde doen. Om ja. je te bewijzen of zo, of om uh, uh, te, ja, te bewijzen dat het ander het verkeerd heeft. Dus dat is misschien een, je kan misschien ook omgekeerd labelen.
0: Ja, misschien wel, maar dan benader je iemand dus heel negatief. Ja, zeg iets, ik zie dat u een vervuiler bent, maar wilt u doneren aan een uh, milieuorganisatie? Dat zal denk ik niet zo goed werken.
1: Ja, misschien alleen als degene die jou op die manier labelt, mm -hmm. als die dan belangrijk voor jou is of zo. Ja. Dat je denkt, ik ja. wil bewijzen dat die persoon een verkeerd beeld van ja. mij heeft. Ja, dan wel denk ik, ja. Dan wel. Maar ja. goed, het zou een beetje lullig zijn als je iemand... Um, die dan belangrijk voor jou is... of van wie je weet dat jij belangrijk voor die persoon bent... om, om dan die op zo'n manier, met zo'n techniekje te, ja, te, te be be beïnvloeden. Ja, dat toch? lijkt me wel. Dat is een beetje ja. tricky. Maar ik denk in principe dat het dan wel zou kunnen werken... omgekeerd uh, labelen.
0: Oké, okay, nou, ik ben er niet van overtuigd... maar ik weet niet of daar onderzoek naar is... maar uh, het is in ieder geval anders een empirische vraag.
2: Ja. Ja. Um,
0: ja, en dan, nu heb je het dus over het labelen van... Personen, maar je labelt jezelf natuurlijk ook een beetje. Dus als iemand dan uh, een product labelt op een manier die in overeenstemming is met hoe jij jezelf ziet. Dan ben je misschien meer geneigd dat product te kopen. En uh, bij mij werkt dat wel op een oppervlakkig niveau, merk ik. Want uh, een paar weken geleden waren we in Utrecht om wijn te kopen. En, mm -hmm. en uh, verschillende wijnen, uh, weet ik veel, uh, waar we dan in geïnteresseerd waren. En ja, die en die. Maar dit is een iets stoerdere wijn. Toen dacht ik al meteen, ah, die moet ik hebben.
2: <laughs>
1: ja, dat dacht ik al. En die heb we uiteindelijk ook gekocht, ja. hè? Ja, de stoere wijn. De stoere ja.
0: wijn. En, en we hebben natuurlijk ook, uh, uh, wat is het, deodorant en van die lipgloss. Dat is op zich niet, niet zo stoer, maar wel handig als je skiet. Nou, niet lipgloss, niet, hoe heet dat? <laughs> lipgloss is nee,
1: dus dat het helemaal gaat glimmen.
0: Oh, oké, okay, zo stoer ben ik, dat ja, bedoel, weet ik dan niet. Uh, maar...
1: Ja, gewoon lippenbalsem
2: volgens lippenbalsam. mij. Lippenbalsum, oké, okay. soort... ja, ja. ja.
0: Precies, en die heb jij dan van het merk Lovely, met mm -hmm. een i geschreven ook nog. Mm -hmm. Met een hartje erop, geloof ik. En,
1: uh, nou ja, let goed op in de badkamer.
0: <laughs> maar goed, die, ja, die wil ik dan niet. En, uh, maar hij is wel goed voor het milieu, heb jij me in ieder geval aangepraat. En, uh, maar nu nou, ze hij een... is
1: ook wel goed voor jezelf. Oh, er zit oh, al wel geen troep in en zo. Oh,
0: oké. Okay. Ja. <laughs> maar hij is... Um, dus nu ook een mannenvariant, maar die is volgens mij precies hetzelfde. Hè? Of dat zeg jij, maar die heet Rebel Care. Mm -hmm. En dan zit het in een zwart, een zwart soort Darth Vader-achtige verpakking. Dus die, uh, die heb ik dan nu.
1: Ja, Want dat de,
0: past dan bij, mijn, in ieder geval bij
2: beeld,
0: mijn oppervlakkige beeld van mezelf. Ik heb nog wel trouwens een lovely uh, van, van die uh, lippenbalsem. Die ik dan gebruik voor het skiën. Maar dat doe ik altijd als niemand kijkt.
1: Het ja, is dus gewoon een... Ja, de standaard uh, ja. lijn is verpakt ja. in inderdaad... Uh, nou ja, witte verpakking. En uh, ja. dan de mannenlijn. Dat is volgens mij precies hetzelfde product. In ieder geval ja. van de deodorant en de lippenbalsum. Maar je ziet het zit in een stoerdere verpakking. En dat spreekt toch meer aan, toch? Ja,
0: dus je zou het eigenlijk allemaal kunnen vatten... Onder de noemer consistentie. Je probeert... Consistent te zijn met een beeld dat jij van jezelf hebt. Dus je koopt producten die daarmee consistent lijken te zijn. Ook al is het op een oppervlakkige manier. En je, je doneert meer als iemand jou aanspreekt op iets wat... Op een manier zoals jij jezelf ook graag ziet. En uh, dat kun je dan tot uitdrukking brengen uh, in jouw donatie.
1: Ja, en de, die eerste techniek van voet uh -huh. uh, tussen de deur... die werkt dus ook op die manier. Want je ja. hebt dan al besloten om um, nou ja, iets te kopen bijvoorbeeld. Of uh -huh. om in te gaan op een bepaald verzoek. Om een bepaalde donatie te doen. Ja. En dan als het verzoek dan groter wordt... of er wordt, ja. hè, er wordt meer van jou gevraagd... Uh -huh. dan wil je dat ook doen... omdat je nu al eenmaal uh, hebt toegezegd. Ja. Dus ja, dat, uh, dat werkt op die manier. Dus nog een techniek die zo werkt. Uh -huh. uh, of die dus werkt... Op dat, basis, op dat principe van uh, uh, consistentie. Mm -hmm. En dat is de low-ball uh, techniek. Uh, waarbij je mensen eerst uh, akkoord laat gaan met een, uh, een klein verzoek.
2: Ja.
1: Uh, en waarna er allerlei extra kosten lijken te zijn. Uh, en dan hoop je dat omdat mensen al min of meer akkoord zijn gegaan. Dat ze ook die extra uh, kosten um, ja, accepteren als het ware. Ja. Dus um, bijvoorbeeld... Je, gaat naar, je wil een nieuwe auto kopen. En je hebt een proefrit gemaakt. Nou, uh, de auto is naar je zin. En je krijgt een prijs te horen. Dan ga je daar in principe mee akkoord. En dan komt de verkoper later terug. En die zegt. Ja sorry we kunnen toch iets minder geven. Voor je oude auto. Hè, als inruilkorting. Uh, en ook uh, het audiosysteem dat erin zit. Ja dat is. Uh, weet ik veel. Pas vernieuwd. Dus uh, daar, ja, daar moet wel nog iets extra's voor betaald worden. Daarmee wordt het de, de prijs die je uiteindelijk moet betalen voor die auto... dus meer dan je in eerste instantie uh, gedacht had. Maar je hebt dan waarschijnlijk al je zinnen gezet op die auto. Ja. Dus dan denk je, nou oké, okay, dan uh, tast ik wel iets dieper in de buidel... en dan betaal ik iets extra's en dan uh, heb ik die auto alsnog. Dus op die manier... ja, ja uh, word je eigenlijk ook beïnvloed. En dat werkt uh, niet alleen met financiële kosten... maar ook met andersoortige investeringen. Dus... Um, ik had gelezen over een onderzoek waarbij uh, mensen werden gevraagd om... Um, of Volgens mij waren het studenten gevraagd werden om mee te doen aan een uh, experiment. Mm
2: -hmm.
1: En dan uh, 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 nou moesten de studenten zeggen of ze dat wilden doen of niet. Mm -hmm. En uh, dan nadat mensen akkoord waren gegaan... hoorden ze dat dat experiment zou plaatsvinden om zeven uur ochtends bijvoorbeeld. Dus een heel ongunstige tijd. <lacht> ja. Uh, niet alleen voor studenten zou ik zelf ook niet uh, fijn vinden. Maar omdat ze al hadden gezegd dat ze mee zouden doen en pas later hoorden uh, dat het tijdstip zo ongunstig was, waren er relatief veel studenten die dan toch nog uh, dachten, ik ga dan toch wel meedoen. Dus dan nou, sta ik ja. er vroeg op en dan doe ik mee. En ze hebben aan uh, andere proefpersonen gevraagd, wil je meedoen aan het experiment? Het begint om zeven uur, dus die wisten dan eigenlijk mm -hmm. al meteen... Um, dat het tijdstip ongunstig was. En uh, er waren veel minder mensen die op dat moment al mee zouden willen doen... dan als ze al eerst hadden gezegd ik doe mee... en later hoorden van het ongunstige tijdstip.
0: Ja, dus een, dus een, uh, zeg maar een, uh, een prijs voor consistent willen zijn. Daar komt het dan op neer. En daar wordt hier uh, gebruik van gemaakt.
1: Ja. Uh. En ik heb ja. dat zelf ook wel eens, als je hebt toegezegd om mee te doen aan een symposium of zo, maar je weet nog niet precies hoe laat of wanneer het is. En dat hoor je dan later en dan komt het je eigenlijk niet zo goed uit. Ja, dan vind je het toch vervelend om dan af te zeggen, ja. want je hebt je medewerking al toegezegd.
0: Ja. Oké, okay, nou dan een hele bekende techniek, ook uit de marketing, denk ik, wat totaal niet mijn domein of wereld is. Maar dat is bait and switch. Dus dat je mensen akkoord laat gaan met een aantrekkelijk voorstel dat vervolgens niet beschikbaar blijkt te zijn. Mm -hmm. en, en dan kom je met een ander voorstel... dat minder aantrekkelijk of gunstig is. Um, er is bijvoorbeeld een bepaald product in de aanbieding. Je gaat naar de winkel en dan blijkt dat producten zijn uitverkocht. Maar dan zeggen ze... ja, we, we hebben wel iets dat heel erg vergelijkbaar is daarmee. En dan blijkt het wel ietsje duurder te zijn. Maar dan heb je dus eigenlijk al uh, je zinnen gezet op dat uh, product. Mm -hmm. Dus dan is het moeilijker om... Uh, uh, dat nu te doen. Ik las trouwens wel dat die techniek... dus beter switch niet legaal is in veel landen. Maar het is moeilijk om het gebruik ervan aan te tonen. Dus in, in de reclame is het niet. Uh, mag het eigenlijk niet, volgens mij.
1: Maar ja. wat mag er dan niet? Want je kunt toch wel als mensen zeggen... ik ben op zoek naar, een, uh, uh, naar deze rode wijn uit de aanbieding... en dan ja. kom je daar en dan is die er niet. Maar we hebben wel iets wat erop lijkt. Deze ja. die is, mm -hmm. die is dan natuurlijk altijd duurder... Um, hier kun je het toch gewoon aanbieden.
0: Ja, uh, ik las. Ja, ik, ik, ik heb het verder niet uh, echt uh, doorgelezen. Maar er stond iets van uh, dat het dan uh, dat het niet legaal is in veel landen. Als hmm. marketingtechniek. Um, maar goed. Um, dus eigenlijk is de rode draad. Of de, de gemeenschappelijke noemer van al die dingen die we tot nu toe genoemd hebben: Voet in the door, label. Um,
1: labeling. Uh,
0: labeling en bait switch is dat je uh, nou ja, inspeelt op uh, nou ja, de, de drang die mensen hebben naar samenhang. Dat ze in hun ja, eigen ja. gedrag, zeg maar, ja. hè, dat ze dus coherent willen zijn. En uh, dan is de vraag, hoe kun je je daartegen wapenen? Nou ja, dat kan wel, blijkt uit onderzoek, um, door jezelf bij het aangepaste voorstel af te vragen. Als ik wist wat ik nu weet, zou ik dan akkoord zijn gegaan? Want daarmee schakel je dan de neiging om trouw te zijn aan je eerdere besluit een beetje uit. En je, je, je commitment dat je eerder hebt gevoeld, mm -hmm. dat, dat wordt nu wat minder sterk.
1: Ja, je moet eigenlijk die link tussen uh, je eerste commitment en dan het ja. nieuwe voorstel of zo moet je verbreken. Je moet het, het nieuwe voorstel zien als een, of het aangepaste voorstel zien als een losstaand nieuw ja. voorstel. Ja. Uh, Waar je mee akkoord kan gaan of niet. Maar wat eigenlijk die beslissing moet helemaal losstaan van die eerste situatie.
0: Ja, ja. dat is trouwens, dit is wel even een iets ander voorbeeld. Maar um, het is wel hetzelfde principe, denk ik. Als je bijvoorbeeld een verzoek krijgt om iets te doen. Uh, ja. Via het werk, ergens een lezing geven, wat dan ook. En het is over een half jaar.
2: Mm -hmm. Dan
0: denk je, oh maart, ja dan zal ik het niet zo druk hebben of zoiets. Of uh, dan zal ik het niet zo druk hebben, juni, dan is het bijna zomer. En dan, uh, en dan komt het zo ver en dan denk je, shh, shit, waarom <laughs> heb ik dit uh, toegezegd ooit? Uh, het is helemaal niet zo rustig, voor. ja precies. En, en uh, nou ja, wat je daar dan tegen kunt doen is dus dat je op het moment dat je het verzoek krijgt, denkt van, als ik het nu, nu zou moeten doen of volgende week, zou ik het dan doen? En als dan het antwoord nee is, dan moet je het uh, niet doen, want uh, de kans is groot dat je het in juni toch ook nog zo druk hebt als je het nu hebt. Ja,
1: ja. ja. oké. Okay, dus we hebben nu verschillende uh, van die technieken um, besproken... die allemaal te maken hebben met dat we conse uh, consequent willen zijn. Er zijn ook uh, technieken die gebaseerd zijn op een ander principe. Um, we vinden het namelijk ook fijn als we iets terug kunnen doen... voor iemand die iets voor ons doet. Mm -hmm. En we voelen ons onprettig als we weten dat iemand iets voor ons heeft gedaan... en dat we dat niet... Ja, terug kunnen doen. Uh, überhaupt niet of niet meteen. Dat vinden we niet fijn. Dus uh, er zijn technieken die hierop gebaseerd zijn. En die zijn dus gebaseerd op uh, wederkerigheid. Um, en uh, een voorbeeld daarvan is uh, de deur in het gezicht techniek. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de voet tussen de deur. Het um, is bij... nog wat
0: pijnlijker ook.
1: <laughs> um, nou ja, ja, denk ik wel. Mm -hmm. Um, bij de, de deur in het gezicht techniek. Dan vraag je eerst iemand iets uh, groots. Dus om bijvoorbeeld een grote donatie te doen. Uh, in ieder geval je doet een voorstel. Uh, waarvan je denkt dat die ander daar waarschijnlijk niet uh, mee akkoord gaat. En vervolgens doe je een kleiner verzoek. Dan krijgt die ander het idee van... Oh, uh, hij wil, hij of zij wilde eigenlijk meer, maar mm. heeft zijn verzoek nu al aangepast nou dat ja. is aardig, een aardig gebaar uh, en daardoor ben je dan zelf meer geneigd om met dat aangepaste voorstel uh, in te stemmen uh, als een soort van compromis mm -hmm. um, en uh, ik moest hierbij meteen denken aan uh, onderhandelingen over een prijs bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat je al een bepaald bedrag in gedachten hebt. En dan ga je de eer, noem je eerst een hoger bedrag. En dan ga je een beetje onderhandelen dat je uiteindelijk uitkomt waar je wil. Maar als jij een hoger bedrag noemt en je past je daarna aan. Dan heeft die ander het idee van, oh ja, dan, dan zal ik ook een beetje toegeven. Ja. En uh, dat heb je bijvoorbeeld ook... Als Je gaat onderhandelen over je salaris, of zo ja, ik ja. ben super slecht in dat soort dingen. Volgens mij heb ik dat al eens eerder gezegd, <laughs> maar dan moet je eigenlijk dat is ook een beetje een spel waarbij als de ander um, meegaat in wat jij doet, dan laat jij er he, geef jij ergens anders weer een beetje toe. Maar eigenlijk moet je al die onderhandelingen loszien van elkaar.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat is um, dat is ook best wel lastig. Maar het wordt ook vaak wel verwacht, ik moet ineens denken aan uh, toen ik in de VS werkte en wij een nieuw iemand gingen aannemen op onze afdeling. Mm -hmm. Wij hadden die persoon nou ja, dus eigenlijk voorgedragen en die moest dan uh, met de voorzitter van, van het instituut een gesprek hebben over salaris enzovoort. En toen zei de voorzitter later tegen mij, ja het was wel vreemd want hij... Uh, Ging meteen akkoord met ons salarisaanbod. En, uh, en ging dan ah. onderhandelen. Dus, en daarmee zet je eigenlijk al een beetje de toon. Je moet eigenlijk dus uh, daar in ieder geval... juist wel een beetje hoog van de toren blazen. Want anders, uh, dat wordt van je verwacht. Mm -hmm. en, uh, anders uh, denken ze, ja, die, die kent het klappen van de zweep niet.
1: Nee, dus so, het is uh, ook wel uh, cultureel dan.
0: Denk ik wel. Ja, oké, okay, dus dat is dan die techniek. Maar dan heb je dus ook nog de dat is niet alles techniek. Dat is waar je een groot voorstel doet. En voordat iemand het kan afwimpelen of accepteren, dan bied je iets extra's. Dus uh, jij wil bijvoorbeeld een nieuwe fiets koop, uh, kopen en uh, de verkoper zegt nou deze gazelle of weet ik veel wat. Um, en het is best een investering. En voordat je akkoord gaat met de prijs, wordt er dan iets extra's geboden. Dus bijvoorbeeld een jaarlang gratis verzekering. Of een leuke fietsmand. Of een bond waarmee je zelf accessoires kunt kopen voor je fiets. Nou ja, dan, uh, dan ben je sneller geneigd om dat te doen. Nu denk ik wel, die fietsmand, dat zou bij mij niet echt werken. Dat past niet bij het beeld van stoer. Dus, uh, voor jou
1: zou het zo zijn, als die fietsmand erop zit. Als u hem nu koopt, dan halen we die fietsmand eraf ja, voor u.
0: Dat zou beter werken, denk ik, ja. 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 Um, nou ja, in het begin had jij het over die actie met alleen de e-mail actie. Hè? Want mm -hmm. alleen vandaag nog is dit en dat beschikbaar. En dat maakt het dat je toch ging kijken.
2: Ja, klopt. En dat is
0: een techniek die gebaseerd is op schaarste. Want dingen die schaars zijn, die willen we graag hebben. Dat is waarschijnlijk wel een goede evolutionaire verklaring voor. Mm -hmm. Dus zo'n actie voor een bepaalde tijd maakt gebruik van die uh, snel daderen, naderende deadline techniek. Ja, oh, het kan nu nog, maar uh, straks is het voorbij. Ja. En uh, soms wordt er ook nog gezegd dat er maar een beperkt aantal items beschikbaar is. Dat zie je trouwens heel vaak op het internet. Er staat er uh, nog maar um, drie kamers in een hotel zijn beschikbaar of zoiets.
1: Ja, die, ja.
0: ja die techniek speelt dus in op schaarste.
1: Ja, als je dat ziet, dan denk ik wel altijd. Oh ja, dus als ik het nu wil hebben, dan uh, moet ik hem eigenlijk wel snel bestellen. Want anders is het uh, uitverkocht of zo. En wat je zei over die, uh, die kamers. Ik weet nog wel dat er dan... Um, op zo'n boekingswebsite en dan zoek je op bepaalde uh, data en een bepaalde locatie waar mm -hmm. je dan wil verblijven. En dan, dan zie je zo'n metertje oplopen en dan staat er uh, 78% van onze accommodaties zijn al ja, uh, vol op dit moment en in deze plaats of zo. Um, ja. Of als je er nog mee bezig bent van uh, uh, op dit moment kijken ook drie andere mensen naar ja, dit ja, dat ding. Klopt. Dan denk je ook, ja. oh shit, dadelijk is het weg, ik moet ja, snel ja. zijn. Maar ja. ik, ik vraag me dus af of dat echt is. En ik, ik kon me vaag herinneren dat we daar een keer een, een tv-programma over hebben gezien of zo. Of dat we er iets over hebben gelezen. Dat dat wel gebruikt wordt hè, mm -hmm. om, om mensen het idee te geven van, uh, van schaarste. Je moet opschieten, mm -hmm. uh, we hebben er nog maar, nog maar weinig producten van. Of het is bijna uitverkocht of, of zit bijna vol. Maar ik, ik wist dus niet meer of dat nou echt is. Of dat niet nou, een... dingen. Of...
0: Ik ben zelf geneigd om te denken dat het totaal niet echt is. Maar dat weet ik dus niet. Want ik weet ook niet wat de repercussies zijn als het niet echt is. Ik bedoel, wordt ja, zo'n hotel dat het dan mag, gestraft of, of zo? Ja. En hoe wordt dat bijgehouden?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Dan
0: moet je iemand, een of andere organisatie hebben. Overheidsorganisatie die dat dan monitort of zo. Of een consumentenorganisatie. Dat lijkt me best wel lastig.
1: Ja, dat lijkt me ook. Um... Maar die technieken die we net hebben besproken, die spelen dus in op het principe van schaarste. Dus door te zeggen, uh, het is alleen nog vandaag uh, geldig. Mm -hmm. Of uh, we hebben nog maar, uh, weet ik veel, twee items of uh, zoveel procent is het al vol. Je kunt mensen ook afleiden en ze op die manier verleiden om op jouw aanbod in te gaan. En een voorbeeld van zo'n techniek is de piektechniek. Uh, waarbij je eigenlijk een heel ongewoon verzoek doet. De uh, ja,
0: piek is dus dan P-I-Q-U-E. Ja. Dus je piekt zo iemand zijn interesse.
1: Ja, precies. Dat is het, dat, uh, het, is het
0: Engelse woord eigenlijk. Eigenlijk ja. is het Frans, maar dat gebruiken ze in het Engels om, om dat te zeggen. Je, je, je intrigeert iemand of zoiets met je voorstel.
2: Ja,
1: je doet een ongewoon verzoek. Daarmee ja. verras je mensen. Dus uh, je vraagt ze bijvoorbeeld niet of ze 50 cent kunnen missen, maar 38 cent of zo. Hm. In ieder geval een raar bedrag, waardoor... Ja, wat mensen niet verwachten. Um, en het doet me ook een beetje denken aan mensen... die dan op straat uh, um, ja, donateurs werven.
2: Mm
1: -hmm. um, meestal zie je ze al staan en dan denk ik... oh nee, ik heb hier eigenlijk geen zin in. Um, en heel vaak word je aangesproken met een beetje een standaardvraag. Maar soms ook vragen ze iets heel anders. Iets wat je niet verwacht. Want je kan al een beetje zien meestal waarvoor ja. ze uh, daar staan. En voor welk goed doel. Dat staat meestal op die jas. En um, dus dan heb je al een beetje een idee van wat ze gaan zeggen of vragen. Um, maar als ze dan iets, met iets heel origineels komen, dan ben je toch verrast en dan let je even niet op. En voor je het weet ben je dan toch in een gesprek uh, terechtgekomen zo. Ook al had je je nog zo voorgenomen om dat niet te doen. Dat is maar wel eens gebeurd in, uh, in ja. Utrecht. Meestal, ja. Um, nou ja. Kan ik er voorbij zonder dat ik aangesproken word? Of uh, um, laat ik me niet verleiden tot een uh, gesprek? Maar ja, soms doen ze dat zo goed. Dan zijn ze met de slim af. En dan voor je het <lacht> weet sta je toch te praten. En dan ben ik ook maar weer lid geworden ergens van of zo.
0: En dat, is, uh, dat, komt, dat brengt me dan bij de, uh, de volgende techniek. En dat is de verstoren en anders framen techniek. Dus anders inkaderen mm -hmm. techniek. En dat is de, uh, een poging om het kritisch denken van iemand te, te onderbreken door een onder, onverwacht element toe te voegen. En er is onderzoek gedaan waarin uh, mensen dus acht kaarten konden kopen um, en uh, aanzichtkaarten. Mm -hmm. En uh, die konden ze dan kopen voor 300 pennies of voor 1 dollar, 3 dollar. Mm -hmm. Dus dat is hetzelfde bedrag. Maar als de kaarten werden aangeboden in pennies, dan kocht 80% van de mensen die kaarten volgens dat onderzoek. En als ze in dollars werden aangeboden, was dit 40%. Ik vind dat trouwens best wel een groot verschil, maar goed. Laten we even aannemen dat het uh, zo was in dat onderzoek. Dan uh, komt dat uh, doordat uh, de prijs in pennies uh, verrassend was, is het idee. Van, hè, want normaal druk je zo'n bedrag uit in dollars en dat verstoort dan het kritisch denken en... Daardoor wordt het aanbod als positiever ervaren. Je wilde eigenlijk die kaart helemaal niet hebben. Maar dat hele besef is nu een beetje op de achtergrond geraakt. Omdat je op de voorgrond dat bedrag in pennies ziet.
1: Ja, ja en ook dat, dat omrekenen dan of zo. Dat mm -hmm. uh, doe je dan dus niet. Wat ik wel weer opvallend vind. Want als je dan alleen naar de bedragen kijkt. Hoor je 303.
0: Ja, dat wel. Ja.
1: Dus dan zou je denken dat je bij 300 eerst denkt, uh, poeh, dat is een hoop.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar goed, uh, ja, 80% van de mensen zei je doet het wel als uh, 300 pennies was en de helft daarvan als het in, uh, in dollars is.
0: Ja, ik zat me ook af te vragen, hè? ik weet niet waar dit onder valt, maar in de Verenigde Staten moeten serveerders het natuurlijk eigenlijk hebben van de FOI uh -huh. voor hun salaris. Um, dus de fooien liggen daar veel hoger dan in Nederland. En dan hebben ze bepaalde techniek om die fooien, te, uh, nou ja, fooien te krijgen. Dus ze, ze, ze zeggen hoe ze heten. Mm -hmm. Hello, my na name is Aaron of wat dan ook. En vrouwelijke serveerders leggen altijd, of nou altijd, niet altijd... maar vaak dan even nog hun hand op je schouder of zo. En dan, uh, dan denken ze het zo te kunnen beïnvloeden... Of uh, als je een kind bij je hebt, dan gaan ze net voordat de fooi gegeven moet worden uitgebreid zeggen hoe leuk het kind is of met het kind spelen. En uh, ik weet niet precies waar dat dan onder valt. Het lijkt me ook een beetje afleiden. In de zin van met het kind praten is niet relevant voor de handeling mm -hmm. van zowel de, de klant als, als, de, als de serveerder. En de hand op de schouder leggen is eigenlijk een beetje. Ik weet niet of dat nu nog steeds gedaan wordt, maar tien jaar geleden nog wel.
1: Nou, ik weet ook niet of dat uh, nu nog steeds gedaan wordt. Maar uh, ik denk dat, uh, dat dit wel een goed voorbeeld is van waar we het uh, zo meteen over gaan hebben. Over uh, verschillende manieren waarop mensen beïnvloed kunnen worden. Mm -hmm. um, want je. Um, ja, we hebben al vaker gehad in andere uitzendingen over dat uh, uh, onze brein eigenlijk twee uh, kuntjes kan. Of dat we eigenlijk twee uh, systemen hebben. Eentje is meer rationeel en heel uh, systematisch. En ja. andere is meer uh, gebaseerd op uh, heuristieken. Um, en,
0: en, en, dat, en dat rationele systeem, dat kost heel veel cognitieve energie. Precies. Of, dus dat, dat is vermoeiend, zeg maar, om dat steeds te gebruiken. Mm -hmm. Dus... Uh, dat is het nadeel ervan. Het voordeel is wel dat je systematisch informatie verwerkt.
1: Ja, maar het is inderdaad vermoeiend en het kost meer tijd. En ja. dan uh, dat andere systeem, is, is veel sneller. Ja, um, en we hebben die twee systemen. We kunnen ook middels die twee systemen beïnvloed worden. En ik denk dan dat. Uh, uh, die, randvoorwaar, of die randzaak, eigenlijk, hè, van aardig doen tegen de kinderen van, uh, van je gasten of heel uh -huh. even aanraken en zo, die spelen allemaal in op uh, uh, eigenlijk die tweede route uh -huh. van uh, verwerkt. Maar de, uh, zullen we misschien eerst even de eerste, de ja. eerste uh, route doen? Uh -huh. Ja, die eerste route uh, wordt ook wel de centrale route genoemd. En uh, die route is dus afhankelijk van dat uh, systematische verwerken van informatie. Dus dat systeem wat meer tijd vraagt um, um, en meer cognitieve energie uh, kost. Mm -hmm. Nou, we gebruiken die route als we uh, informatie bewust verwerken. Uh, en als we daarna dan een weloverwogen beslissing nemen. Dat is ook waarom het zoveel energie kost en ook meer tijd. Dus bijvoorbeeld als je graag een nieuwe gitaar wil kopen... dan koop je er niet zomaar eentje... maar dan ga je eerst waarschijnlijk verschillende modellen met elkaar vergelijken. Uh, je gaat verschillende aanbieders vergelijken... om te kijken uh, hoeveel die gitaar dan kost in verschillende uh, winkels. En uiteindelijk besluit je dan om een bepaalde gitaar... in een bepaalde winkel te kopen. En je hebt dan dus een wel overwogen keus gemaakt... gebaseerd op alle informatie... Die je hebt. Um, je gebruikt deze route als je gemotiveerd bent en ja. um, uh, ook moeite kan, kan en wil doen om die informatie zo uh, te verzamelen en te vergelijken. Maar ja, vaak nemen we dus ook beslissingen uh, waar minder denkwerk aan vooraf gaat en dan maken we gebruik dus van die andere route ja. en dat andere systeem eigenlijk.
0: Ja, dat is dan de perifere route. Ja. En je zou dat kunnen noemen de korte door de bocht uh, route. Dus je snijdt een bocht af eigenlijk. En over uh, kort door de bocht denken... hebben we het natuurlijk al gehad in aflevering 11. Een van onze favoriete afleveringen. Mm -hmm. En um, dat kort door de bocht verwerken van informatie... Dat, uh, dat doen we als we niet zo gemotiveerd zijn... om veel cognitieve energie te spenderen. Of als het... Uh, niet mogelijk is om een uh, boodschap systematisch te verwerken. Dus als je nieuwe sokken nodig hebt, ja, dan kun je wel systematisch uh, alle sokkenpaden gaan vergelijken. En dan te kijken van: oh, dit is net iets beter. Of deze zijn duurzamer, of weet ik veel wat. Maar je motivatie om dat te doen is waarschijnlijk heel laag, omdat het uh, weinig oplevert. Om, om, uh, dat je ene paar sokken net iets goedkoper is dan het andere. Of net iets beter. Uh, ja, en het is ook ja. maar een
1: kleine aankoop. Hè? Of je ja. sokken. Ja. Zijn waarschijn... Ik denk dat er minder mensen gemotiveerd zijn om uh, sokken te kopen dan... Nou, nee, ik wou zeggen, een gitaar, dat is natuurlijk ook niet <laughs> voor iedereen hetzelfde. Maar hun uh, sokken zijn relatief uh, onbelangrijk.
2: Ja. ja, dat is dus waar. Ik denk ja. niet dat nou, we... Eigenlijk zijn
0: ze belangrijker dan gitarren, maar <laughs>
1: <laughs> Ja, maar <laughs> qua motivatie. Ik denk ja. niet dat er heel veel mensen mega gemotiveerd zijn uh, nee, nee, om uh, sokken te gaan kopen. Nee, die denken gewoon van,
0: uh, hup, ik koop een paar sokken. Ja, um, ja dus... Uh, dus als je dus niet zo gemotiveerd bent om, om hard na te denken, zeg maar, mm -hmm. dan ben je dus vatbaarder voor die kort door de bocht denkprocedures, die heuristieken, ja. uh, vuistregels. En dan uh, kunnen zaken die er eigenlijk niet zo heel veel toe doen, de doorslag geven. Dus bijvoorbeeld hoe aardig een verkoper is of... Uh, hoe, uh, wat de naam van het merk van iets is. Of uh, waar het staat opgesteld in de winkel. Dat er net de zon opvalt of weet ik veel wat. Dat het
1: er mooi uitziet. En ja. ik denk dus dat daar precies dan die Amerikaanse uh, servers op inspelen. Want door ja. jou even aan te raken. Uh, krijg jij, um, tenminste ik denk dat dat erachter zit, een positiever gevoel. Uh, maar dat hangt wel de... heel
0: erg van de serverster. <laughs> ja, maar dat ja. is het idee ja. erachter ja.
1: natuurlijk. Dat je dan de nou, ja. afstand verkleint. En, ja. Ja. Uh, um, Klopt. Uh, en als je, als je denkt, hé, hey, die gaan leuk met mijn kinderen ja. om, geef je ook een positiever ja. gevoel. Ja. En dan um, kun je dat mee laten wegen in, in het bepalen van hoeveel vol je uiteindelijk gaat geven. Dus ja. ik denk dat die dan heel erg inspelen op die perifere route. Ja,
0: zeker. Ja, um, ja, ja,
1: ja. En dat is dus niet. Zeg maar één bepaalde uh, techniek. Nee. Maar wel uh, een manier waarop mensen uh, beïnvloed.
0: Ja, dus gaan. bijvoorbeeld als je je naam zegt, dan hebben die andere mensen al het gevoel dat ze je een beetje kennen. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk wil je een, een bekende helpen. En dat aanraken, dat suggereert een niveau van intimiteit dat versterkt dan dat, dat idee van dat je die persoon kent. Mm -hmm. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor praten met het kind. Maar tegelijkertijd kun je het ook zien als. Uh, het is, werkt afleidend, want het is niet onderdeel van, de, van wat eigenlijk het, het script is in een restaurant. In een restaurant ah, is een ja, ja. serveerde iemand met een bepaalde functie, uh, namelijk uh, bestellingen opnemen en eten afleveren. En het is niet een, een, een bekende. Dus uh, het is, ze vallen eigenlijk uit hun rol, kun je zeggen. En dat leidt dan af.
1: Ja, het zou ook zo kunnen zijn dat je denkt... het is niet hun rol om uh, leuk te doen met mijn kind... Nee. maar ze doen het wel, dus zij doen ja. iets extra's of zo. Ja. Maar ja. het is wel goed dat je het nog even over dat afleiden hebt. Want uh, we hadden voordat we die twee routes gingen bespreken... hadden natuurlijk een aantal technieken... die dan gebruik maken van die afleiding. Dus mm -hmm. dat je een, een ongewoon voorstel doet bijvoorbeeld. Um, ik, ik wilde daar nog iets over zeggen... over hoe ja. je er, je daar dan uh, tegen kan proberen te wapenen... Uh, om dus te voorkomen dat je uh, impulsieve beslissingen neemt. Omdat je zo uh, verrast bent. En dat is eigenlijk door, uh, ja, door je hier, ja, hiervan bewust te zijn. En ook te proberen om uh, um, ja, afleiding een beetje buiten te sluiten. Op het moment dat je uh, bes beslissingen moet nemen. Dat is mm -hmm. natuurlijk lastig. Want ja. er zijn mensen die er baat bij hebben dat wij beslissingen nemen. Als we juist afgeleid worden. Maar in ieder geval is bewustwording altijd... Uh, het was een goed begin.
0: Ja, zeker. Nou ja, en in die zin past uh, dit onderwerp ook heel goed, denk ik... Uh, binnen het thema van de podcast. Namelijk het begrijpen van de wereld om ons heen. Als wij dus die technieken beter begrijpen... begrijpen we A, beter het gedrag van anderen. En B, zoals jij aan het begin zei, beter hoe wij daar zelf op reageren. Dus we begrijpen onszelf ook iets beter.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter, drankkast. Of mailen via drangkast Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Slaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Slaan.